0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Es ist schon eine lange Zeit her. Ich saß in einem Gottesdienst und versuchte der Predigt zuzuhören, aber es gelangt mir nicht. Ich versuchte, mich zu konzentrieren und schaffte es nicht. Ab und zu wurde mir mein erbärmlicher Zustand bewusst und ich gab mir wieder einen Ruck. Aber es wollte einfach nicht klappen. Dann kam der Prediger zu seinem Schluss. Er setzte zur Landung an und wieder versuchte ich mir zuzureden, jetzt hör doch mal zu. Und dann sagte er den letzten Satz seiner Predigt. Den habe ich bis heute behalten. Habt Umgang mit Gott. Das liegt schon über 40 Jahre zurück. Aber ich habe es bis heute behalten. Komisch. Das ist übrigens keine Anleitung, wie Sie jetzt meiner Predigt zuhören oder nicht zuhören sollen. Ich wollte das nur sagen... Weil mir das wichtig ist, Umgang mit Gott zu haben, hat eine Bedeutung für unser Leben. Und damit, da, darüber geht es auch in dem Gleichnis, was ich gleich lesen werde. Dieses Gleichnis kennen wir alle. Es ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Es ist schön, dass wir das kennen, aber es ist auch schade, dass wir es kennen, denn dieses Gleichnis hat eine Überraschung, eine ganz gewaltige Überraschung, mit der wir eigentlich nicht rechnen, aber weil wir das Gleichnis vielleicht, vielleicht schon aus, aus Kindertagen kennen, ist es dann nicht mehr so eine große Überraschung. Vielleicht gibt es ja auch Menschen, die das zum allerersten Mal hören die können diese Überraschung noch miterleben. Und vielleicht können wir alle so zu, zuhören, als ob wir es zum ersten Mal hören. Ich lese Lukas 15, die Verse 11 bis 32. Ein längerer Text, wer aufstehen möchte, gerne. Und er sprach. Ein Mensch hatte zwei Söhne und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er nun all das Seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach, wie viele Tagelöhne hat mein Vater, die Brot in Fülle haben und ich verderbe hier im Hunger? Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Und er lief und fiel ihn um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her, zieht es ihm an, gebt ihm einen Ring an seiner Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet es, lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld und als er nahe zum Haus kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemäste Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was meines, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Wir setzen uns. Von Anbeginn der Menschheit haben wir Menschen uns schwer getan, den Umgang mit Gott zu haben, den Umgang mit unserem Schöpfer. Die ersten Menschen haben sich von Gott abgewendet, sie haben Gottes Gebot verachtet. Sie haben die verbotene Frucht gegessen. Sie wollten einfach alles haben. Sie wollten mehr vom Leben haben. Sie wollten nichts auslassen, was es dort zu essen gab. Und sie haben doch so viel verloren. Die innige Gemeinschaft, der innige Umgang mit Gott. Der Garten, wo so viele schöne Früchte wuchsen alles, haben sie verloren. Ich denke auch an den König Salomo. Der reichste Mann, er hatte mehr als genug und wollte noch mehr. Er war der mächtigste Mann zu der damaligen Zeit. Und er wollte alles erleben, was es zu erleben gibt. Er wollte nichts verpassen und die Gebote Gottes war ihm dann auch Nebensache, obwohl er zunächst ein frommer Mann war. Er sagt, und wir lesen das im Prediger, alles, was meine Augen wünschten, das gab ich ihnen und verwehrte meinem Herzen keine Freude. Wir lesen im Predia 2, was er alles getan hat und was er alles tun konnte. Das können wir uns kaum vorstellen. Und er kommt nachher, zu einem Schluss. Er zieht das Fazit aus seinem Lebensstil und sagt, als ich aber ansah all meine Werke und die Mühe, die ich gehabt hatte, siehe, da war alles eitel und haschen nach Wind und kein Gewinn unter der Sonne. Er wollte alles haben, alles gewinnen, nichts auslassen und kam zu dem Schluss. Kein Gewinn unter der Sonne. Wir denken an das Volk Israel im Alten Testament. Auch sie haben sich in großen Teilen von Gott abgewendet und wurden die Verlierer. Sie wurden besiegt durch Nachbarvölker, sie mussten ihr Land verlassen. Und doch ruft Gott damals wie heute uns Menschen durch den Propheten Jesaja immer wieder zu, wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet, aller Welt enden. Denn ich bin Gott und sonst keiner mehr. Dieser Weckruf Gottes gilt bis in unsere Zeit. Aber wer will ihn hören? Gottlos glücklich das ist die Maxime unserer gesellschaft große Teile unserer gesellschaft jedenfalls und auch europa und wir leiden verluste verlust an werte verlust an vertrauen untereinander und eben auch realitätsverlust aber gott wird nicht müde uns menschen zu uns zurückzurufen. Wir sind Getriebene. Wir wollen immer mehr. Atemlos durch die Nacht, bis ein neuer Tag erwacht. So singt es Helene Fischer. Und das Volk jubelt ihr zu. Atemlos einfach raus. Aber wohin? Wir sind getrieben und wir wissen nicht einmal, wohin wir wollen. Und Jesus kam in diese Welt und sagte, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und auch im Lukas-Evangelium sagte er ein paar Kapitel später, ich bin gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Auf diesem Hintergrund erzählt uns Jesus dieses Gleichnis. Ein Gleichnis ist ein Bild. Auf der einen Seite ist es uns vertraut, Familiengeschichte. Auf der anderen Seite ist es so ganz anders, als wie das bei uns in den Familien ist, da sehen wir die Sicht Gottes für unser Leben, für uns. Es sind drei entscheidende Szenen, die ich hier beschreiben möchte. Die Abkehr, die Umkehr, die Heimkehr. Da brauchen wir keine, keine Leinwand, das können wir uns so merken. Die Abkehr von Gott, die Abkehr vom Vater, die Umkehr in der Not, und dann die Heimkehr ins Vaterhaus. Also zunächst die Abkehr von Gott. Worum der jüngere Sohn da bittet, ist eine Unverschämtheit. Der Vater lebte noch. Er hatte noch nicht den Zeitpunkt festgelegt, wann er das Erbe mit den zwei Söhnen teilen wollte. Aber der jüngere Sohn bittet darum. Frech. Unverschämt. Es ist ja schließlich der Erblasser, der den Zeitpunkt für das Erbe bestimmt. Der jüngere Sohn wollte nicht warten. Er wollte mehr vom Leben und er wollte es jetzt. Er wollte es sofort. Er wollte alles kriegen, was er bekommen konnte. Er wollte auf nichts verzichten. Das Leben im Vaterhaus war ihm zu eng. Er rebellierte gegen seinen Vater. Er suchte Unabhängigkeit. Er wollte seine persönliche Freiheit. Er suchte sein Glück nach seinen eigenen Vorstellungen. Er ging seinen Weg und nicht den Weg des Vaters. Können wir das verstehen? Ich kann das verstehen. Wir sind vielleicht auch aus unserem Elternhaus los mit fliegenden Fahnen. Jetzt nehmen wir unser Schicksal in die Hand. Oder vielleicht haben wir Kinder in diesem Alter. Sie wollen sich die Unabhängigkeit erkämpfen. Nichts wie weg hier. Die Freiheit ruft. Ich lebe mein Leben, wie es mir passt und nicht, wie es meinen Eltern passt. Das kennen wir doch. Aber das ist nun ein Bild um uns zu zeigen, warum wir Menschen uns von Gott lösen. Warum wir uns abkehren von ihm. Es geht um unseren Umgang mit Gott. Mal ganz ehrlich, wir kennen noch solche Gedanken. Lieber Gott, lass mich doch bitte mal in Ruhe ich möchte jetzt nach meinen Vorstellungen leben. Meine Frage bin ich der Einzige, der so mal gedacht hat? Oder geht euch das auch so? Ist ja auch egal, dann ist diese Predigt halt für mich. Aber Sie dürfen gerne weiter zuhören. Dieses Bild zeigt uns auch, dass alles, was wir haben, alles, was wir mitnehmen auf unsere eigene Reise, auf unseren eigenen Weg von Gott kommt. Unser Leben selbst, unsere Gesundheit, Begabungen, Gelegenheiten, die sich uns bieten und vieles mehr. Wer sich von Gott abwendet, den lässt er ziehen. Gott zwingt niemanden, bei ihm zu bleiben. Und das muss auch nicht gleich schief gehen. Aber innerlich, innerlich leiden wir Verluste. Irgendwann kommt die Frage nach dem Sinn des Lebens. Sie nagt an uns. Sorgen machen sich breit. Ängste kommen. Man hat nicht alles im Griff. Und diese erste Szene endet mit den Worten, er zog in ein fremdes Land und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Er gibt mehr aus, als er einnimmt. Und das kann auf die Dauer nicht gut gehen. Er ist ein Getriebener. Er muss das und jenes. Und er will noch hier und dort. Und er verkennt die Realität. Und dazu kommt noch eine große Hungersnot. Die umkehr in der not das erbe des vaters war aufgebraucht geld weg freunde weg dazu die hungersnot im fernen land wirtschaftliche rezession so nennen wir das heute als ausländer im fremden land war niemand für ihn zuständig er rutschte auf die tiefste soziale stufe für einen juden schweinehüten das, 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 das war unvorstellbar das war das letzte und er saß hungrig am Schweinetrog. Dieses Alleingelassensein, diese Verzweiflung, wie soll es denn jetzt weitergehen, all das symbolisiert die ganze Gottverlassenheit der Menschen, die sich von ihm getrennt haben. Was bleibt ihm noch? Ihm bleibt die Erinnerung an das Vaterhaus. Diese Erinnerung von damals, von früher, bringt den gescheiterten Sohn zur Einsicht. Bilder seines Vaterhauses kommen ihm in den Sinn. Selbst die Tagelöhner hatten Brot die Fülle. Was hätte er jetzt gegeben für ein Stück Brot? Aber da war nichts. Dieses Wort Brot, die Fülle, ist auch so ein Bild. Jesus spricht davon. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmer mehr dürsten. Wer sich von Gott löst, dem fehlt dann die Versorgung, die innere Nahrung, der Nachschub fehlt. Werte, die man von früher kannte, gehen verloren. Das geht so ganz langsam vor sich, das ist ein schleichender Prozess. Man verlernt zu beten, Sorge und Angst machen sich breit, für Hoffnung und Zuversicht fehlt das Fundament. Man sieht sich selbst und dem Schicksal überlassen, man ist machtlos und die Frage, worauf kann ich mich verlassen, in der letzten Stunde meines Lebens, bleibt ohne Antwort. Der Mensch, der sich von Gott abkehrt, dem fehlt der Nachschub an Hoffnung, an Halt, an Orientierung für den Umgang mit Gott. Er hat die Leiden gekappt, dem fehlt die göttliche Anbindung. Und nun geht der Sohn in sich. Er erkennt seinen Fehler. Neuer Realitätssinn erwacht in ihm. Er will zurück ins Vaterhaus. Und er legte sich seine Worte zurück, zurecht. Er dachte an ein Schuldbekenntnis. Wir kennen die Worte, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Also was ist seine Hoffnung, sein Ideal? Tagelöhner bei seinem Vater zu sein. In seinem Denken hat er die Sohnschaft verwirkt. Das ist passé. Er strebt jetzt ein Dienstverhältnis an, geregelte Arbeitszeit, Geregeltes Einkommen. Das ist das, was uns Menschen am ehesten einfällt, wenn wir in der Gottesferne sind. Wenn es um das Verhältnis zu Gott geht. Tue Recht und scheue niemand und Gott wird uns schon irgendwie dafür belohnen. Schließlich funktioniert jede Religion nach diesem Prinzip. Du gibst etwas und du bekommst etwas von höherer Stelle. Aber man erhält sich seine Unabhängigkeit. Man manipuliert die Götter. Das ist, das ist im Islam so, eine Gesetzesreligion. Du leistest was, du musst was bieten und dann vielleicht kriegst du eine Belohnung. Das ist im Buddhismus so, das ist im Animismus so, die Naturreligionen der Völker, sie opfern, sie geben etwas, und sie erwarten etwas, eine Gunst der Götter. Aber im Prinzip lebt man sein eigenes Leben und kann sozusagen den Himmel manipulieren. Erkennen wir uns da wieder? In, in diesem tieferen Sinn dieses, dieses Gleichnisses, dieses Wortes, mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So ein Gleichnis ist ja auch wie ein Spiegel, in dem wir hineinschauen und irgendwann und irgendwie erkennen wir uns selbst. Helmut Thielicke, den ja auch Lothar Buditz schon die Sonntage vorher erwähnt hatte, schreibt ja auch in seinem Buch das Bilderbuch Gottes über dieses Gleichnis und er sagt da folgendes. Als er seinen kleinen Sohn das erste Mal vor einen großen Spiegel stellte, da war er zunächst einmal amüsiert durch das neue Gegenüber, was er dort im Spiegel sah. Er hatte einen Freund gefunden. Und nach und nach dachte er, wenn der Junge da lacht, oder wenn ich lache, dann lacht er auch, und wenn ich meinen Arm hebe, hebt er auch seinen Arm, was ist denn da los? Und er hat sich selber gesehen, das bin ich ja, dort im Spiegel. So ähnlich ist das mit den Gleichnissen, eben auch mit diesem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Es ist die Geschichte der Gemeinde Jesu weltweit, die wir hier vor uns haben. Wir sind alle unseren eigenen Weg gegangen und Gott hat uns gerufen und wir sind durch seine Gnade zurückgekommen. Der verlorene Sohn macht sich auf den Weg nach Hause. Nun kommt die dritte Szene. Heimkehr ins Vaterhaus. Der absolute Höhepunkt, die große Überraschung. Wir lernen den Vater kennen. Sein Umgang mit dem sogenannten verlorenen Sohn, das ist die überraschende Botschaft dieses Gleichnisses. Es war alles ganz anders, als es sich der Sohn vorgestellt hat. Und nur Jesus kann uns das Geheimnis von der Vaterliebe Gottes vermitteln. Als der Sohn am Ende war, fängt Gott an zu handeln. Der Vater steht da und wartet auf ihn. Er sieht ihn von Ferne kommen. Er läuft dem Sohn zu. Er umarmt und küsst ihn. Der Vater handelt. Und diese Szene hat Künstler inspiriert, Rembrandt und viele andere. Es ist so ergreifend. Es ist so unerwartet. Es ist so ganz anders, als wir unsere Väter, die wir hatten oder noch haben, kennengelernt haben. Der Vater gibt keine Standpauke, nicht mal ein erhobener Zeigefinger, jetzt aber pass auf, keine gelbe Karte, keine Strafandrohung, keine Bewährungsfrist, jetzt wollen wir erst mal abwarten, all das hätte er allemal verdient. Aber in diesem Bild sehen wir das Unerhörte, die unverdiente Liebe Gottes, die Barmherzigkeit unseres himmlischen Vaters. Das kann sich doch kein Mensch ausdenken. Das läuft in unseren Familien anders. Aber Jesus zeigt uns hier das Bild unseres himmlischen Vaters. Der Sohn wusste nicht, wie ihm geschieht. Er stammelte sein Schuldbekenntnis. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Da war doch noch ein Satz mit dem Tagelöhner. Den sagt er gar nicht mehr. Sein Vater tritt in Aktion. Er trifft jetzt Entscheidungen, lässt das beste Gewand holen den Ring für seinen Finger als Zeichen der Wohnschaft, der Sohnschaft, ordentliche Schuhe, all das ging so schnell. Der Sohn war sprachlos und tief berührt. Vielleicht merkte er, dass die Sache mit dem Tagelühner, das passt hier nicht hin. Vielleicht war der Vater schon woanders und rief die Knechte und er konnte es gar nicht mehr sagen. Dieser letzte Satz wurde nicht gesprochen. Das erinnert mich auch an das, was der König David gesagt hat im 103. Psalm. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Wir fragen nun, wo, wo bleibt eigentlich Jesus in diesem Gleichnis? Wie ich schon sagte, er erzählt uns die Geschichte. Und wenn irgendjemand anders diese Geschichte erzählt, dann hat sie eigentlich keine Bedeutung. Denn woher wissen wir, wer unser, wie unser himmlischer Vater ist? Er, Jesus, ist autorisiert, um uns das hier klarzumachen. Das ist das Erste. Jesus ist auch der, der uns mit dem Vater versöhnt hat, der das überhaupt erst zur Realität gemacht hat, durch sein Sterben am Kreuz, wo er die Strafe, die uns galt, auf sich genommen hat. Und Jesus hat den Weg zum Vater freigemacht. Er sagt ja auch, ich bin der Weg. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Die Strafe liegt auf Jesus Christus. Sein stellvertretender Tod hat uns mit Gott versöhnt. Das sind die Spielregeln Gottes zu unseren Gunsten. Gott hat, sich, hat gegen sich selbst etwas unternommen, damit uns geholfen wird. Gott möchte keine Tagelöhner haben. Er möchte kein Verhältnis mit uns, wo es um Leistung und Lohn geht. Tagelöhner gehören nicht zum Haushalt, nicht zur Familie. Sie haben einen Vertrag, und wenn der Vertrag abgelaufen ist, dann gehen sie ohne Absicherung. Kinder bleiben. Sie bleiben im Haus für immer. Und Gott möchte uns zu Töchtern und Söhnen machen. Die, die Kindschaft kann nie gekündigt werden, egal was passiert. So ist Gott. Zu dir und zu mir. Keine Tagelöhner, das gibt es im Reich Gottes nicht, sondern Kinder Gottes, die von seiner Gnade und Liebe leben dürfen. Ein Gleichnis für uns als Gemeinde Jesu. So stehen wir vor unserem himmlischen Vater durch Jesus Christus, unserem Herrn. Aber in diesem Gleichnis gibt es noch den älteren Sohn. Darüber könnte man eine eigenständige Predigt halten. Ich will nur kurz darauf eingehen. Der war noch draußen bei der Arbeit, als der jüngere Sohn schon drin feierte. Sein, sein Ärger, sein Zorn können wir verstehen. Der Vater kommt heraus, er bittet ihn reinzukommen, aber er will nicht. Für ihn war das Ganze nicht fair. Sein weggelaufener Bruder hatte keine Feier verdient. Mit, mit dieser Schlussszene nimmt Jesus die Pharisäer aufs Korn, denn er spricht dieses Gleichnis wie auch die zwei Gleichnisse davor vom verlorenen Groschen und vom verlorenen Schaf zu zwei Gruppen, einmal die Zöllner und Sünder und dann die Pharisäer und Schriftgelehrten. Und für beide hat er eine Botschaft. Die Zöllner und nun die Pharisäer. Die Pharisäer, sie wollten religiöse Leistung bringen und erwarteten einen gerechten Lohn. Aber so funktioniert das Reich Gottes nicht. Unser himmlischer Vater möchte Söhne und Töchter haben, mit denen er das Erbe teilen kann. Und nur der Glaube an Jesus. Jesus macht uns zu rechtmäßigen Kindern. Das können wir nicht verdienen, es ist Gnade hundertprozentig geschenkt. Unser Verhältnis zu Gott beruht auf Kindschaft und das bestimmt unseren Umgang mit unserem himmlischen Vater. Gott liebt seine Kinder. Nun sind wir Kinder Gottes, die um ihr Versagen wissen, und Vergebung erfahren haben. Aber dann gibt es trotzdem unter den Kindern Gottes die Pharisäertypen. Die haben ein ganz starkes Merkmal. Dann kann man sie schneller kennen. Die Pharisäertypen, die kennen sich sehr gut aus mit den Sünden anderer Menschen. Der ältere Sohn sagt das hier auch. Der hat dein Hab und Gut mit Huren verprasst. Woher weiß er denn das? War er dabei? Nein. Das ist eine Behauptung, eine Anschuldigung. Vielleicht war es so, vielleicht war es auch nicht so. Die Pharisäer-Typen kennen sich gut aus mit den Sünden der anderen. Aber Jesus hat diesem Pharisäertum viel zu sagen. Wir lesen das auch im Lukas-Evangelium, Kapitel 11. Weh euch Pharisäer, ihr haltet die Schüsseln außen rein, damit alles glatt, alles gut, alles fromm, alles richtig aussieht. Aber euer Inneres ist voller Raubgier und Bosheit da steckt das Problem im Inneren. Er sagt, ihr gebt den Zehnten und, 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 und ihr betet und ihr tut alles irgendwie richtig, aber am Recht und an der Liebe Gottes geht ihr vorbei. An der Liebe Gottes geht ihr vorbei weil sie alles selbst erarbeiten wollen und sich dabei auch gut vorkommen und darauf stolz sind. Gottes Umgang mit uns ist bestimmt von seiner Liebe und dadurch kann unser Vertrauen zu ihm wachsen. Und Jesus redet mit seinen Jüngern über diese Liebe Gottes. Er sagt, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch, ein gewaltiges Wort. Wir haben ja nun verstanden, wie der Vater liebt. Und Jesus sagt, so liebe ich euch. Diese Liebe des Vaters kommt zu uns durch Jesus, ungemindert, unverfälscht. Und er sagt dann, bleibt in meiner Liebe. Lauft nicht weg von mir. Bei den einen heißt es, sie gehen an der Liebe Gottes vorbei. Und Jesus sagt seinen Jüngern, bleibt in meiner Liebe. Und das ist unser Auftrag, in der Liebe Gottes zu bleiben. Aber wie? Wer dankt, der behält das Wunder der Vaterliebe Gottes in seinen Gedanken immer wieder wach. Wir werden gleich ein Loblied singen, ein Dankeslied. Lass uns das tun mit ganzem Herzen, zum Lobe unseres himmlischen Vaters. Amen.